0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary
1: Radio Ortodoksja W rożdżestwie Niech znos ochraniła Jeśli Bo z piermieniem Wiera nie ustawiła Jeśli Boga Bo ty żywo to, nie bo litwami Twojego imienia, i o śmierci duszy dalszej.
0: Jeżeli chodzi o nazewnictwo świąt, o których mówimy, chociaż mówimy o jednym święcie to faktycznie jest pewne zróżnicowanie. Prawosławnie mówią o zaśnięciu Matki Bożej, podkreślając tym fakt jej ziemskiej śmierci, jej ziemskiego odejścia. Natomiast w tradycji Kościoła Rzymskokatolickiego została uformowana nazwa Wniebowzięcie najświętszej Marii Panny. Wniebowzięcie, jak wyjaśniają to teolodzy rzymskokatolicy, wcale nie oznacza, że... Mowa jest o innym wydarzeniu, o innym święcie. Często przywołują oni ojców wczesnochrześcijańskich, którzy mówią, że Bóg Rodzica zmarła, natomiast jej ciało zostało zabrane z ziemi w cudowny sposób, o czym zresztą mówią nam apokryfy. I ta ich nazwa, zgodnie z opinią niektórych Teologów rzymskokatolickich odnosi się do tego wydarzenia, więc jest tożsama z, z tym, co mówi Cerkiew prawosławna. Z naszej perspektywy jest jednak troszeczkę inaczej. Zaśnięcie Matki Bożej jest to jedno z dwunastu wielkich świąt, które bardzo wcześnie zaczęło być świętowane w cerkwi prawosławnej, już w IV wieku mamy świadectwa o święcie tym w kalendarzach liturgicznych, w tradycji cerkiewnej, a niedługo później z tym świętym związany jest już okres postu przygotowawczego, co znaczy, że to święto miało szczególny charakter dla chrześcijan tamtego okresu. I święto podkreśla przede wszystkim, wychwala Bóg rodzice jako tą, przez którą zbawienie przyszło dla rodzaju ludzkiego, a święto zaśnięcia wyznacza jakby koniec tej jej ofiarnej drogi, którą przyjęła z pokorą i realizowała przez całe swoje życie. Ewangelia nie mówi na temat zaśnięcia Bóg rodzicy, mówią o tym już teksty apokryficzne i tradycja cerkiewna. I zgodnie zgodnie z tą tradycją, jak wiemy, Bóg Rodzica odchodzi, umiera, co w cerkiewie słowiańskim języku jest określane terminem uspienie, zaśnięcie i zresztą w tradycji wczesnochrześcijańskiej nie praktykowano nazwy śmierć, umieranie. Mówiono o ludziach, którzy wierzyli w Jezusa Chrystusa, że zasypiają Albo że przechodzą do Królestwa Wiecznego. W, samej już tutaj, w samym nazewnictwie też kryje się głęboka nadzieja na zmartwychwstanie i na to, że śmierć nie jest kresem, dlatego nie, nie używano tego terminu śmierć. Natomiast pod określeniem zaśnięcia faktycznie rozumiano tą fizyczną śmierć na Ziemi. Cerkiew i ta cała tradycja wczesno podkreśla przede wszystkim dziękczynienie, które wyrażamy dla Bóg Rodzicy za jej wkład w dzieło zbawienia, za jej przyzwolenie, za jej, za jej całą drogę, którą poświęciła, aby Bóg Słowo zstąpił na ziemię i zbawił nas wszystkich. Tradycja rzymsko-katolicka również podtrzymywała. To pierwotną, pierwotną, pierwotne nauczanie, natomiast znacznie później, już w czasach współczesnych, w 1950 roku, decyzją papieża zdogmatyzowano nauczanie o tym przejściu do życia wiecznego Bóg Rodzicy i sformułowano właśnie określenie, które zostało przyjęte jako, jako dogmat wiary rzymsko-katolickiej, który mówi o wniebowzięciu. I tutaj teologzy oczywiście uzasadniają to przede wszystkim tym, że w cudowny sposób ciało Matki Bożej zostało zabrane przez Jezusa Chrystusa Do nieba i dogmat, o którym którym mówimy, w zasadzie nie wnosi niczego nowego. Natomiast z naszej perspektywy trzeba powiedzieć sobie o, o kilku sprawach. Przede wszystkim w tradycji cerkiewnej i w chrześcijaństwie pierwszego tysiąclecia prawdy wiary, czyli dogmaty, musiały mieć określone cechy, musiały spełniać określone cechy, żeby mogły być nazywane dogmatami. Przede wszystkim wśród tych cech jest jedna taka zasadnicza, to znaczy muszą dotyczyć Boga. Muszą dotyczyć Boga i Jego zbawczego dzieła. Więc formowanie dogmatów maryjnych, tak to się nazywa, może być być dopuszczalne, jeżeli w swej treści odnoszą się do zbawczego dzieła. O O takich dogmatach w tradycji chrześcijańskiej możemy mówić, kiedy mówimy na przykład o Bóg Rodzice jako pryczystę, czy dziewica, czy feotokos, tak? czyli Matka Boża, Matka Boga, Matka Boska. To są treści naszej wiary, które oczywiście pośrednio dotyczą przynajmniej świętszej Bóg Rodzicy, natomiast również nawiązują do zbawczego dzieła Chrystusa. I prawosławie zgodnie z tradycją pierwszego tysiąclecia, nie y, pozwala sobie na mnożenie dogmatów, to znaczy ustanawianie dogmatów wiary, prawdy wiary, y, które nie są niezbędne do, do pra- prawidłowego wyznawania wiary w Boga. I tutaj dogmat, ustanowienie dogmatu w niebowzięciu Najświętszej Marii Panny w tradycji rzymskokatolickiej, jakby nie do końca spotyka się z naszym zrozumieniem, zrozumieniem potrzeby, z jakiej przyczyny ten dogmat został ustanowiony, bo wydaje się, że nie skupia się na dogmacie zbawczym, nie skupia się na Chrystusie, a skupia się przede wszystkim na Bogu Rodzicy. Jakby pomijając tutaj to, dlaczego ten dogmat miałby być istotny z perspektywy naszego zbawienia. I tu jest taki pierwszy znak zapytania, który musimy sobie postawić, dlaczego ten dogmat został, został ustanowiony. I wydaje się, że w poszukiwaniu odpowiedzi chyba trzeba prześledzić rozwój tej tradycji dogmatycznej Kościoła rzymskokatolickiego i cofnąć się do okresu scholastycznego, kiedy próbowano udzielić odpowiedzi na niezliczoną ilość pytań. Wśród nich... Pojawiła się kwestia grzechu pierworodnego, i ta właśnie zachodnia koncepcja, zachodnie wyjaśnienie grzechu pierworodnego, które rozwinęło się, rozwinęło się w takie stwierdzenie, że wszyscy ludzie są, niosą na sobie ciężar tego pierworodnego grzechu. Tutaj oczywiście od razu w kontrze mogę. Przypomnieć tylko, że prawosławna tradycja nigdy tak daleko nie poszła w tym definiowaniu grzechu pierworodnego. W ogóle grzech pierworodny, samo pojęcie, był był w tradycji bizantyjskiej, w tradycji wschodniego chrześcijaństwa praktycznie marginalnie wykorzystywany. Najczęściej mówiono o grzechu prawodziców grzechu Adama i Ewy i już to określenie, grzech prarodziców, czyli tak, prarodziców, czy grzech Adama i Ewy, jakby konkretyzowało, że główny nacisk i główny skutek ten grzech wywarł właśnie na nich, bo oni to uczynili. I teologia teologia prawosławna podkreśla przede wszystkim, że grzech prarodziców niesie za sobą jakby dwa elementy przede wszystkim winę, ale również i skutki następstwa. I co do winy, wina za grzech była przede wszystkim w osobach Adama i Ewy. Więc ta wina nie jest winą jakąś grupową, tak jak jak, jak w teologii scholastycznej próbowano to określić. Natomiast to, co dotyczy całej ludzkości, czyli nas wszystkich, kolejnych pokoleń ludzi zrodzonych na Ziemi, to są pewne skutki, które przyniósł ten grzech na Ziemi. I teologia prawosławna nigdy nie mówi o grzechu pierworodnym, który niosą na sobie każde kolejne pokolenia, a mówi o skutkach grzechu prarodziców, który jest odczuwalny u nas. I to może wydawać się sub różnica, ale doprowadziła do tego, że w teologii skolastycznej zaczęto mieć problem właśnie z osobą Matki Bożej. Bo skoro wszyscy są winni w grzechu pierworodnym, to również i Matka Boża, która jest też człowiekiem i w jaki więc sposób mogłaby ona zrodzić później Zbawiciela. To pytanie prowadziło do, 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 do kolejnych jakby, koncepcji, które rodziły się w tradycji Kościoła rzymskokatolickiego i przede wszystkim do koncepcji niepokolanego poczęcia Bóg Rodzicy, które zdogmatyzowano. Też proszę zwrócić uwagę na datę, w 1854 roku. Dogmatyzowano, czyli uznano za oficjalną naukę Kościoła. Że oto Bóg Rodzica jako jedyna z rodzaju ludzkiego jest wyłączona z tego grzechu pierworodnego. Bez tego, jakby rozwinięta już i oparta na tej, na tej scholastycznej teologii koncepcja grzechu pierworodnego zakłóciłaby możliwość jakby akceptacji przez Marię woli Bożej i zrodzenia zrodzenia Jezusa Chrystusa, więc yy, wydaje się, że to ten rozwój myśli teologicznej no, od, od początku był oparczony pewną skazą i ta skaza na przestrzeni wieków kolejnych no, niestety, ale się rozbija. Skoro tak, skoro już mówimy o yy, o tym, że Bóg Rodzica jest wyzwolona z grzechu pierworodnego, czyli rodzi się bez, bez winy za grzech prarodziców względnie z tradycją rzymsko-katolicką. Wydaje się, że już naturalną koleją rzeczy było, były starania o pewne jej wywyższenie pośród rodzaju ludzkiego. I część współczesnych, promosławnych teologów Właśnie w ten sposób ocenia tę zdogmatyzowaną tradycję rzymskokatolicką w niepowzięciu Marii Panny jako pewne starania dotyczące właśnie wywyższenia Bóg Rodzicy ponad cały ród ludzki skoro zgodnie z ich nauczaniem jest ona wyłączona z grzechu pierworodnego. I teraz wracając już do naszej tradycji zaśnięcia Bóg rodziców, możemy powiedzieć jedno. Cerkiew nie starała się na siłę odpowiadać na wszystkie pytania, pewne elementy związane z nawet zbawczą historią, pozostają nie do końca odkryte. Odkryte były na tyle, na ile Bóg nam je objawił w Ewangelii, czy poprzez Pismo Święte w listach apostolskich, w dziejach apostolskich, czy też poprzez tradycję wczesnochrześcijańską. I prawosławie na siłę nie stara się odnaleźć odpowiedzi na mnożące się już znacznie później pytania i odpowiedzi na, na pewne filozoficzne często koncepcje. Przyjmujemy to jako dogmat wiary. Jako dogmat wiary przyjmujemy akt zbawczy, którego dokonał Chrystus i wszystkie wydarzenia, które odbywały się przed, to znaczy zwiastowanie, narodzenie Bógu Rodzicy, jak też i te wydarzenia, które się odbywały po, czyli zesłanie Ducha Świętego na Apostołów, czyli ześnięcie Matki. Bożej, który jakby przypieczętowuje stanowi taki ostatni akord w tym zbawczym dziele. Wszystko, co działo się wcześniej, było przygotowaniem do tego dzieła zbawienia. Natomiast wszystko, co się działo po zmartwychwstaniu, było jakby zamknięciem, tak, spięciem i, i dokończeniem tego wszystkiego, czy, co, co wydarzyło się na krzyżu i później w noc paschalną. W prawosławnej tradycji my otaczamy ten termin zaśnięcia Matki Bożej pewną aurę tajemniczości. Nie poszukujemy odpowiedzi na pytania, kiedy dokładnie została zabrana przez Chrystusa na... Na, na niebo, opieramy się tutaj na tradycji cerkiewnej i po prostu e, staramy się to pielęgnować i wychwalać Bóg Rodzice w ten dzień e, świąteczny, e, do którego przygotowujemy się i poprzez post, i poprzez, e, poprzez okres przedświąteczny. Wydaje się, że e, tradycja rzymsko-katolicka przez wiele wieków szła tą samą drogą. Natomiast e, co Powinniśmy sobie powiedzieć to, że z perspektywy osoby prawosławnej nie powinniśmy przyjmować i tej koncepcji wyróżnienia Bóg rodzicy poprzez, poprzez to, że nie miała na sobie grzechu, bo teologia prawosławna, jak mówiłem, uznaje, że nikt z nas nie niesie winy za grzech prarodziców. Niesiemy tylko konsekwencje i tak z małych rzeczy dochodziło na przestrzeni wieków do dużych różnic. I tu mamy chyba najlepszy najlepszy dowód na to, że wbrew takim obiegowym opiniom, które często wypowiadają ludzie, że przecież wierzymy w jednego Boga, to jednak droga, którą do Niego dochodzimy, jest inna. Prawosławie stara się bardzo konsekwentnie opierać wszelkim pokusom, Dogmatyzowanie rzeczy, które nie dotyczą Boga, które nie dotyczą bezpośrednio zbawienia i które nie wynika bezpośrednio z objawienia Bożego. Czyli mamy wierzyć przede wszystkim w to, w co Bóg nam objawił, albowiem wierzymy, ufamy, że objawił nam wszystko to, tak jak mówił apostoł Paweł, co jest potrzebne do naszego zbawienia. I niczego więcej nie musimy więcej do szukać prawosławnej y, tradycji współcześnie. Y, możemy zaobserwować praktykę sprawowania nabożeństw związanych ze świętym zaśnięciem Bóg Rodzicy, y, która rozwija się jakby w dwa, y, w dwie ceremonie. Ceremonię świąteczną Dnia świątecznego, czyli całonocne czuwanie świąteczne, zakończone uroczystą liturgią w dniu święta i dodatkowo obrzędem pogrzebu Matki Bożej. Historycznie ten obrzęd pojawił się w Jerozolimie, w miejscu, gdzie żyła i gdzie zasnęła Najświętsza Bóg Rodzica. I tam, na tym miejscu, nawet, jak jak to się mówi pierwotnie, w świątyni, która została zbudowana w miejscu domu Matki Bożej, w którym mieszkała, w tym miejscu rozwinięto praktykę, takiego modlitewnego czuwania, modlitwy, która miała wyrażać właśnie czuwanie nad ciałem zmarłej Bogu rodzica, a później procesja, która miała symbolizować jej pogrzeb. W tradycji jerozolimskiej, co ciekawe, te nabożeństwa nie jest sprawowane trzeci dzień po śmierci, czyli trzeci dzień po święcie zaśnięcia, ale Getsemanie sprawowany jest na dzień przed. Zaśnięcie. Natomiast w greckiej, w słowiańskiej praktyce nieformalnie pojawiło się, pojawiło się to nabożeństwo, i ustanowiono jakby dzień jego sprawowania, albo wieczór świąteczny, ale najczęściej trzeci dzień po, po, po święcie zaśnięcia. Cóż trzeba powiedzieć? Żadne księgi liturgiczne, którymi kieruje się cerkiew, nie regulują tego nabożeństwa. Jest to jakby przejaw przyjęcia pewnej praktyki, która miała miejsce w Jerozowie. Jak ze wszystkimi rzeczami, które nie są do końca ujednolicone i nie są w tradycji cerkiewnej powszechnie przyjęte, tutaj cerkwi lokalne wyrażają taką dużą ostrożność, podtrzymują lokalnie przyjęte tradycje i sprawują to nabożeństwo albo pierwszego dnia święta, albo trzeciego dnia Święta jest to jutrznia, w czasie której śpiewane są hymny poświęcone Bóg rodzicy. Odbywa się procesja z ikoną ikoną zaśnięcia Matki Bożej, przedstawioną często w formie płaszczynicy, płaszczynicy Bogu Rodzicy. Natomiast w bardzo późnym okresie, w XVII-XVIII wieku, to nabożeństwo zaczęło być modyfikowane, zaczęło być uzupełniane o pewne elementy, które pochodzą z nabożeństwa Wielkiej Soboty i które dotyczą czuwania przy grobie Chrystusa, i również nabożeństwa pogrzebowego dotyczącego nabożeństwa Chrystusa. I można zauważyć wiele takich porównań pomiędzy tym nabożeństwem Pogrzebu Bóg Rodzica a nabożeństwem Wielkiej Soboty. Wyraża się ona, te podobieństwa wyrażają się przede wszystkim kopiowaniu tekstów Wielkiej Soboty, popieraniu się na nich jako na bazie dla tekstów nabożeństwa pogrzebu Bóg Rodzicy. Często, co jest zauważalne, te teksty dosyć sztucznie zostały zaadoptowane do, do nabożeństwa poświęconego Matce Bożej, albowiem w Wielką Sobotę cała głębia tekstów związanych z pogrzebem Jezusa Chrystusa, czytanych na wielki Wielkosobotni, opiera się na takim paradoksie wiary, że oto Stwórca leży. Krzyżowany przez swoje stworzenie, a z, jed, z drugiej strony zbawia w tym samym czasie te stworzenie, te nieszczęsne, tą nieszczęsną ludzkość, która doprowadziła do ukrzyżowania Boga. I ten paradoks przebija się, przebija się w, 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 w tych tekstach, napawiając nas. I smutkiem, ale również taką głęboką wiarą i miłością do Boga, który przezwyciężył ludzkie słabości, ludzkie namiętności, ludzkich grzech i pokazał przede wszystkim swoją niezmierną miłość i te teksty nie do końca pasują jakby do chwalenia Bógu Rodzicy której rola była zupełnie inna w dziele zbawienia jej rola była rolą tej pokornej służebnicy która realizuje wolę Bożą i niektóre z tych tekstów dosyć sztucznie zostały zaadaptowane poprzez zamianę słowa Bóg albo Słowo albo Logos albo Chrystus słowem Maria, Matka, Bóg Rodzica Natomiast, jakby w tradycji cerkiewnej, wydarzenie to ma swoje miejsce, i poza tymi uwagami, na które które można zwrócić uwagę, które pojawiły się wyłącznie jakby w tradycji słowiańskiej i, i to dosyć późno, jest to przede wszystkim wyraz naszej, naszej wiary i wdzięczności Matce Bożej. Jest to, możemy powiedzieć, przedłużenie naszego świętowania, święta zaśnięcia Bogurodzicy Rodzicy. Jeszcze jedna jest taka paralela pomiędzy Wielką Sobotą a obrzędem pogrzebu Matki Bożej, która wydaje się powinna być w naszej tradycji ujednolicona i może... Powinniśmy na nią zwracać nieco większą uwagę. Wielką Sobotę, centralnym takim punktem nabożeństwa nocnego jest wyniesienie ikony zmarłego Chrystusa, czyli tej płaszczynicy. Płaszczynica ta wynoszona jest w w specjalnym ceremoniale, w specjalnym obrzędzie, również symbolika tej płaszczenicy w tradycji słowiańskiej jest nieprzypadkowa. Jeżeli przypomnimy sobie, jak przystępowaliśmy do grobu Chrystusa w wielką Sobotę, zwróćmy uwagę na to, że w niektórych cerkwiach na tej płaszczenicy, na wizerunku, na ikonie Chrystusa pojawia się Ewangelia, jest kładziona Ewangelia i jest kładziony wozduch, czyli ten pokrowiec, którymi się przykrywa dary eucharystyczne, pokrowiec przykrywa twarz Chrystusa, natomiast Ewangelia położona jest na środku. Te elementy nie są przypadkowe i na ikonie Chrystusa ukazują przede wszystkim to, że, o czym mówią zresztą nasze nabożeństwo, mówi liturgia że Chrystus jest tą ofiarą eucharystyczną, że sam się wyskłada w ofierze i ten wozduch na Jego twarzy właśnie o tym nam przypomina. A Ewangelia przecież to słowo samego Chrystusa. Więc podchodząc do ikony Chrystusa złożonego w grobie, podchodząc do świętej gdy wszystko nam przypomina o Chrystusie. Przypomina nam wizerunek, ta ikona, przypomina nam Ewangelia, czyli Słowo Boże. Przypominamy sobie, że nie, nie tylko tutaj widzimy Chrystusa, ale Przecież mamy, przez cały rok żywimy się Jego Słowem Bożym, żywimy się Jego nauczaniem, Jego przykazaniami i również Wozduch przypomina nam o tym, że sprawując Eucharystię, przystępując do Eucharystii, my uczestniczymy w tym, co dał nam Jezus Chrystus na swojej mistycznej wieczerze. I te elementy są związane tylko i wyłącznie, bardzo konkretnie z ofiarą zbawczą Jezusa Chrystusa. One zostały przejęte, tak dosyć paralelnie, jako pewna kopia do obrzędu pogrzebu Matki Bożej. I wydaje się, że tutaj nie spełniają już swojej tej edukacyjnej, symbolicznej roli, albowiem nie mogą być tutaj przypisane jako elementy związane z, z życiem Najświętszej Bóg Rodzicy. Poza tym ikona Bóg Rodzicy, zaśnięcia Bóg Rodzicy wynoszona przez nas w cerkwi, czy ona przyjmuje formę płaszczenicy, czy ona przyjmuje tradycyjną formę ikony święta, jest ona przez nas traktowana tak jak wszystkie inne ikony świąt. Jest wynoszona, kłaniamy się, podchodzimy do ikony, modlimy się przed nią, możemy ją wynosić procesyjnie, natomiast nie powinniśmy jej traktować tak jak płaszczynicy Jezusa Chrystusa, czyli pewne ceremonie, które związane są z płaszczynicą Chrystusa, powinny przynależeć właśnie tylko do Wielkiej Soboty. Ale to też pokazuje te nasze zróżnicowanie pewnych obrzędów, tradycji, że cyrkia prawosławna jest wciąż żywa i ta nasza duchowość na różne sposoby przejawia, przejawia się w naszym codziennym życiu. My chcemy wychwalić Bóg Rodziców. My chcemy się przed nią pokłonić. Stąd na przykład w coraz większej ilości naszych parafii, cerkwi pojawiają się płaszczynice Bóg Rodzicy, To jest jakby bardzo naturalne i, i, i bardzo takie cenne oznacza, że nie traktujemy religii jako pewnego rytuału starego, a traktujemy jako coś bardzo żywego i coś bardzo nam potrzebnego w naszym codziennym życiu. Ale w tym wszystkim powinniśmy jednak, jak to określa nazwa naszej cerkwi, cerkwi prawosławna, umieć przede wszystkim nałożyć na siebie takie wewnętrzne ograniczenie, żeby wychwalać Boga właśnie prawosławnie, to znaczy zgodnie z tym, co przykazanie nam ojcowie, czyli nie naruszać charakteru i struktury święta. I ja myślę, że ten rozwój tradycji rzymsko-katolickiej, o której wcześniej rozmawialiśmy, związanej ze świętem ześnięcia Matki Bożej stanowi dla nas taki znak ostrzegawczy, żebyśmy też Tą stronę nie zmierzali, a przede wszystkim zachowali ten wczesnochrześcijański charakter święty.
1: W rożdżestwie, węgstwo, no. co chroniła jesli, bo nie ustawiła jesli w i sre, żywotu,